0: Enablement Podcast no ar, né? então estamos no segundo episódio e agora até que enfim conseguir trazer ela. A Fai que é uma referência, Enablement, palestrou no Enablement Summit e vem contar para nós né, toda a sua carreira e toda a sua experiência em Enablement. Primeiro, muito obrigado, Fai, por aceitar para conversar com a gente. E, então conta um pouquinho antes da tua história para o pessoal.
1: Bom, Matheus, primeiro eu quero agradecer também, né, cara? Estamos aí na estrada há um tempo juntos, já nos conhecemos e estou tô sempre tô, tô acompanhando os episódios, então é muito bom estar tá aqui, cara. Obrigado pelo convite. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, eu estou em vendas, trabalho com, na área comercial, na verdade, já faz 15 anos, mais ou menos, então, muito tempo. Comecei ali no, no telemarketing, então, acho que passei por todas as cadeiras, podemos dizer, né? Então, vendi, mas em 2015... É, eu acabei indo para a área de treinamento, que ainda a gente nem usava esse termo, né, enablement, mas é a área de treinamento que estava ali, pelo menos, auxiliando as equipes a performarem, né, dando, sustentando os treinamentos. E depois, cara, depois de 2015, ali, eu acabei rumando mesmo minha, minha carreira para esse, esse lugar, né, eu, atualmente eu atuo na COBLE ali como coordenadora de enablement e ops, é, a gente chama ali da, da área de have ops, né, Enablement está nesse guarda-chuva, então estou atuando aí faz 10, quase 11 meses, mais ou menos, que estou na COBE, nesse super desafio aí, que é transformar a equipe de Enablement muito mais estratégica, né? olhando muito para a receita mesmo.
0: Ah, muito bom, e aí já vem a primeira pergunta, né? Tu falou muito que está na, na, no guarda-chuva, o time é de revenue ops, mas também está a Enablement e muito está se falando, até no episódio anterior, né, que a gente trouxe as tendências de revenue enablement, o neto da Exact falou muito sobre revenue enablement. Então, o que que é revenue enablement?
1: Cara, é, é exatamente isso, é parar de fazer por fazer. né A gente precisa olhar para a receita e para os objetivos do negócio. Então, esse cara ele está olhando para a jornada do cliente de ponta a ponta, onde a gente pode alavancar a receita, seja na expansão das carteiras em CS como também na ponta, desde a tática ali de como esse SDR vai abordar, só que sempre olhando para o objetivo principal, que é da empresa. Então, a gente trabalha muito mais com métricas, entendendo o que a gente precisa fazer, baseado nos números, para que essas equipes performem melhor, para que os nossos clientes também consigam, dentro da nossa própria carteira, crescer cada vez mais.
0: Ah, boa. É, e muito... Até o que você falou, né? Trabalhou, começou trabalhando em treinamento. Né? E muito, e muito foi linkado enablement somente como uma área de treinamento
1: e chama de padaria, né, cara? É, é,
0: então a, aí que vem a, a, a grande sacada de Heaven enablement, de trazer né, enablement para referência mesmo, olhar de ponta a ponta. Acho que esse é o, é o principal desafio né, para esse ano também de ter isso e e daí, falando em enablement, claro que a gente tá. Eu falei muito de desafio agora, mas quais são os desafios hoje? Daí, pode só falar da Cobra, se os desafios que você já teve em enablement?
1: Cara, eu acho que um dos primeiros é exatamente isso que você falou: é a gente sair desse patamar de achar que o que enablement é só treinamento, que treinamento vai resolver todos os problemas da, das equipes comerciais, das equipes operacionais como um todo, né? e fazer com que essas pessoas pensem em educação corporativa de uma outra forma, né? Que a gente não vai colocar a galera dentro de uma sala e vai dar treinamento. Eu recebo, e sempre recebi durante a minha carreira, muitos pedidos de treinamento. Pai, dá um treinamento de spin. Putz, o que que a gente quer resolver com esse treinamento, né? E a, e a médio e longo prazo, né, Matheus? Isso é importante. Porque eu der um treinamento hoje, o cara tá conseguindo ali mapear, fazer um melhor diagnóstico, isso não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso para sempre, então, pensar na sustentação, pensar que a gente precisa ter uma equipe que faça isso para sempre, né, que mude um comportamento, é o mais difícil. Eu acho que esse é o maior desafio. Depois que você vai conseguindo colocar essa cultura dentro da empresa, eu acho que os desafios mudam um pouco, mas eles diminuem, porque eu acho que, cara, ao longo, de, desde 2015 que eu estou nessa área de treinamento ouvindo isso, e até hoje, eu ainda sinto resquícios em qualquer lugar que eu atuo, ou as pessoas que eu converso, que eles têm essa sensação que, de fato, a gente vai estar lá toda hora colocando as pessoas dentro de uma sala. E aí, quando a gente não quer fazer dessa forma, a gente precisa convencer para fazer diferente. Esse é o maior desafio.
0: Boa. É, é sensacional. Eu acho que eu vou conseguir pegar um ponto que é, que é uma grande dificuldade também que eu vejo nas mentorias e também bem, de que a gente vai conversando. é uh, Como... Organizar o dia de Enablerman, né? E as demandas, na verdade, não nem o dia, né? As demandas. Eu falo muito também no curso que eu tenho ali de Enablerman, que eu falo do 70-30%, né? Que ser é 70% do, dos meus objetivos, né? Os objetivos do quarto e 30% da padaria ali, que eu falo do Bensola, da pastelaria e Exato. Que é o pedido geral. Mas como organizar isso, né? Como como, faz, como fazer isso, né?
1: É, primeiro, eu acho que é não pegar tudo e querer resolver tudo de uma vez, né, cara? Eu recebo Sim. um monte de pedido e tá, tal, então eu preciso controlar. Eu acho que o dia a dia de enablement, ele deve ser baseado no que as métricas muito nos orientam, né? É, e, assim, você falou desse 70 30 e desse peso, é claro que a gente vai dar, dar muito treinamento, etc. A gente vai fazer muita escuta de call, vai fazer muito roleplay... Mas no, no, no outro período, a gente tem que pensar em sustentação de treinamento. Como que a gente vai sustentar o conhecimento? Eu dou um treinamento hoje, mas às vezes eu passo um, dois meses sustentando ele. Dependendo da complexidade do assunto, eu não paro de falar desse assunto ali. Então, os outros 70 tem que estar mirado para a sustentação. Qual é o objetivo daquele treinamento que eu dei pontual? Onde eu vou sair com ele? Então, eu tenho que pensar em medir isso. Como eu vou medir os efeitos? Trazer as métricas de como esse treinamento fez efeito na operação. E se ele evoluiu, sei lá, um percentual de conversão, se fulano estava entregando 10 oportunidades e foi para 20, como que isso surtiu efeito? Então, a gente fica muito nessa parte do planejar, do sustentar e de entender se ele está atingindo o objetivo Fora a parte, cara, de documentação, novos processos, playbook e tudo mais, que também está dentro desse 70, que a gente não está na sala de aula, mas a gente está produzindo conteúdo, a gente está garantindo que os conteúdos estejam atualizados, a gente está acompanhando as outras áreas que vão deployando vários processos, mudando o campo no, no CRM, etc., mudando ferramenta de telefonia, e a gente precisa estar tá toda hora atualizando esses materiais e, e garantindo que essas equipes tenham os processos todos os dias, 100%, da maneira correta que eles devem seguir. Então, acho que dentro desses 70 tem bastante coisa, assim, né? que a gente tem que pensar no dia a dia em se dividir. Só para finalizar, aqui na Pobre a gente faz uma sprint. Então, a gente pensa nas horas que a gente vai ocupar dando treinamento okay. e nas horas que a gente vai ocupar fazendo sustentações, pensando nas métricas e produzindo os conteúdos.
0: Boa, eu, eu, eu gostava muito de trabalhar com capacity mesmo, de cronometrar mesmo, exatamente quanto seria, quanto tempo dá mesmo para deixar isso bem organizado. Mas um dos pontos que me chamou bem a atenção é, é, é um grande defeito do profissional de enablement, que eu vejo, daí eu falo por mim também, mas eu já conversei com bastante pessoas que falam que a gente quer abraçar o mundo, né? E às uhum. vezes a gente não consegue abraçar o mundo que não tem. Não tem como. Exato. exato. Porque daí eu, aí eu venho a, a minha grande dúvida. Porque eu sei que na Cobre tem uma estrutura de Enablement, né? Tem mais pessoas trabalhando. Aí a gente pode pensar em abraçar pelo menos quase tudo, mas a gente consegue Exatamente. abraçar mais coisas.
1: Uhum, sem dúvida.
0: E, e muitos profissionais de Enablement estão sozinhos dentro da operação. Como abraçar o mundo? O Boa. que abraçar?
1: Assim, é, agora é a primeira experiência que a gente tem time, que eu participo de um time tão estruturado quanto na Cobre. Durante toda a minha carreira, desde de 2015, foi muito solitária. É, então, pô, passo por, passei bastante, porque quase todo mundo passa. Mas, assim, o amadurecimento me trouxe que eu já comecei a pensar que eu poderia dizer não. Mas eu poderia dizer não para coisas que, cara, eu comprovasse realmente que aquela ação não iria trazer o resultado que a gente queria, Porque eu tenho que olhar assim, cara, qual que é a minha prioridade? É trazer resultado. Trazer resultado com qual ação? Essa é a ação que eu vou mirar no semestre, no ano, não sei. O resto das coisas eu posso deixar de lado. Mas a gente tem que entender qual é a ação que vai impactar mais. E aí para as outras dizer não. Por exemplo, as pastelarias ali. Cara, eu estou pensando grande aqui vou atingir um puta resultado com essa estratégia. Se eu ficar colocando a galera na sala de aula, fazendo treinamento de spin, será que a gente vai conseguir o mesmo resultado ou um resultado parecido? Não. Então, vamos fazer isso aqui.
0: Perfeito. Acho que é, aí é o, é o grande segredo, né? A gente conseguir uh, identificar os pontos... Uh, como, uh, eu gosto de falar a guerra que a gente vai lutar, né? Exatamente. A gente conseguir, a gente conseguir né, ter, escolher ela. E acho que, eu falo muito da minha experiência que eu estou agora na, na Nuvem Shopping, é isso. Acho que desde que a gente entrou, a gente tem um objetivo claro. né É esse o objetivo. Claro, tem outras coisas que a gente precisa pensar ainda. Está faltando ainda, mas não vai ser agora. O primeiro a gente precisa arrumar aqui, para daí depois, no próximo quarto, a gente já vai arrumando e é, é acho que é esse é o, é o grande objetivo. né Então, agora eu estou conseguindo pegar agora a área de C.A. É, então, o meu grande objetivo é trazer uma, uma área de revenue enablement dentro da companhia, mas... Não vou chegar começando fazendo tudo. Então, a gente começou Exato. por vendas, que é uma coisa que a gente consegue estruturar um pouco melhor. Agora, eu já estou pegando um pouco do meu dia para CS e aí, a gente vai, vai conseguindo arrumar. Mas é isso, é saber as guerras que a gente vai lutar. Eu acho que é, esse é o, o principal segredo para isso. E eu acho que eu vejo isso muito bem e quero ter um time bem estruturado também, que nem da Cobre, que eu sei conheço essas meninas também que trabalham ali, que são super competentes. A Tainá ainda está ali, né?
1: A Tainá está tá super... aqui, Tainá, sensacional. Na...
0: Não, muito boa, então é legal ter um time assim com tanta gente fera. E, e a minha outra dúvida é como trazer relevância para a Por que, que eu estou perguntando isso? Né? Eu vejo, claro, tá essa onda muito grande de, de demissões, né, nas, tanto até nas big techs, e estou vendo áreas de Enablement sumir. né? E, e como trazer essa relevância em Enablement?
1: Cara, a gente é... É, a frase é básica, mas é complexo como, né? Mas é assim, você tem que comprovar que as ações de Enem estão trazendo resultado. É, não adianta, não tem outro meio. Né? A gente está falando de uma área totalmente vinculada à receita, por isso que a gente está nesse guarda-chuva, né? E não adianta a gente fazer por fazer. É, Você deu um treinamento ali, tá? E mudou o quê? O que a gente ganhou com isso? Se eu não tiver resposta, vai ser uma área que vai provavelmente nesses cortes, nessas demissões em massa aí, é essa área que vai cair. E não é hoje só porque a gente está falando muito de layoff tá? Desde uhum. que eu era lá de treinamento, é, eu já vi isso acontecer, porque assim, cara, beleza, eu não comprova muita receita. Ajuda o treinamento, ajuda. Mas se tirar ele daqui, o cara para de vender? Não. Puxa, então, uhum. é isso que a gente vai cortar. Então tem que comprovar cada ação que a gente faz. Ah, vai demorar para comprovar. Sim, treinamento não é de um dia para o outro. As pessoas não mudam comportamentos e não aprendem coisas de um dia para o outro.
0: Boa. E aí agora, daí eu sempre gosto de falar isso, é fatos e dados, né? A gente conseguir trabalhar com fatos e dados. Como trazer esses fatos e dados
1: Cara, é, vou dar um exemplo muito real ó, do que eu estou fazendo agora. É, a gente está pensando em criar aqui um workshop de liderança muito focado em educação. Ele, a gente está estruturando um pilar de educação, cultura mesmo de educação dentro da Coble. É quase que aquele negócio, aquele lance que estavam falando de CS naquela época, né? Todo mundo tem que pensar CS. Todo mundo uhum. tem que pensar treinamento uhum. e desenvolvimento, né? Então, cara primeiro passo é o quanto as pessoas estão engajando nos seus treinamentos, seja em participação, seja em atividades que a gente consegue medir, metrificar, prova, atividade de fixação e etc., versus o que elas estão performando. Por exemplo, uhum. se você cruzar esses dois dados e entender que o time que mais engaja nas ações de enablement, tendo mais participação, tendo melhores notas na, nas, nas atividades que a gente faz, se ele performa mais, a gente já consegue criar uma correlação. Por exemplo, então, é muito isso, assim, eu acho que todo, todo, todo treinamento é possível metrificar, a gente só precisa entender qual é o objetivo que a gente quer, pô, se eu comprovo que essas pessoas frequentam mais os treinamentos, se dão melhor nas trilhas de treinamento que a gente, que a gente executa, e performam mais logo, claro que tem demais, várias outras variáveis, mas logo isso, com certeza, contribui para a performance das pessoas. Se isso contribui, você consegue começar a passar um pouco mais de credibilidade dessa área, sabe? Para as outras pessoas, Sim. principalmente para as lideranças.
0: Não, boa. E, e daí, tu vê, quando a gente falou ali em métricas, assim, quais as métricas? Hoje, da tua experiência, quais as métricas que tu viu, assim, de...
1: Tá, boa. Você diz, assim, tipo, as métricas que eu uso hoje para medir... Isso,
0: para medir. Eu... Boa. Exatamente. Uhum.
1: Boa, depende cara, não eu acho que assim, não tem métricas para gente escrever em lousa e falar olha para isso, olha para isso. Eu acho que tá muito linkado ao objetivo. É, eu tenho, sei lá, eu vi que o um indicador da fase de de, de, de sal para demo baixou. As pessoas não estão conseguindo mais, pô, vendo do marketing lá, acepte, beleza, agora eu vou começar a ligar para esse cara para evoluir ele para uma demo pro AE. Eu tô com dificuldade nisso, o que, que eu preciso medir? Eu, provavelmente eu vou precisar fazer algumas escutas e tal, mas eu vou precisar medir o quanto essa conversão caiu e, puta, qual que é o treinamento que eu vou precisar fazer? Sei lá, esse cara vai precisar de um treinamento de diagnóstico, ele tá, tem, precisa de melhorar a, quali a qualidade da qualificação. A melhoria da qualidade de qualificação, eu vou medir através, sei lá, de uma simples matriz de escuta por exemplo. E a métrica de entender o quanto ele está sendo profundo, o quanto ele está conseguindo perceber a situação e os problemas desse cliente, é a métrica daquele treinamento para eu entender se mudou, se mudou ou não. E, tipo, quando eu falo de matriz de ligação, é exatamente isso, porque, cara, quando eu estou falando assim, puta, diminuiu a conversão de sal para demo, provavelmente ou as pessoas estão mandando no ar na qualificação e não estão conseguindo realmente fazer as perguntas ideais para levantar a situação do cliente entender qual é o problema dele e da solução que a gente resolve para fazer o gancho para demo, é, eu vou precisar olhar o quanto elas estão evoluindo, e aí é uma ação contínua, porque eu sempre escuto esses caras, e se eu perceber que o nível de qualificação baixou através dessas escutas, eu sei que o problema realmente está ali. Eu vou exercitar isso na prática, dando treinamentos, fazendo roleplays, etc., e eu vou medir de novo para ver se ele melhorou a qualificação dele. E aí, cada um tem as suas métricas ali na sua matriz, para entender o que cada SDA, enfim, precisa fazer. E daí, cara, eu acho que não tem uma métrica exata. Eu acho que depende muito do que a gente procura saber, sabe?
0: E, e como ter o apoio das lideranças nas ações de enablement? Já que a gente conversou, ele falou muito, né? De, dessa ação que vocês estão tendo agora.
1: Engajamento, né, cara? Eu acho que é a hum. palavra. Isso, que é, isso que, é, que é um dos desafios, inclusive. Como engajar a liderança nas ações de enablement? nesse momento eu percebi que e assim nas experiências anteriores mas no, no onde eu estou hoje é, é muito isso assim não se percebe o quanto o treinamento é complexo e mudar as pessoas é complexo então assim para você ter engajamento você precisa mostrar o quanto é complexo e o quanto aquela aquilo que eu estou propondo vai trazer de benefício para para as equipes eu percebo que ah, desmarca um treinamento aí, velho. Ah, vamos desmarcar uma escuta aqui e tal. Cara, quando eu comprovar que a escuta realmente faz com que esse cara se desenvolva mais e venda mais, logo eu vou conseguir promover mais essas, essas ações. Então, assim, primeiro precisa culturar, conscientizar esse líder que não é papo Um treinamento resolve. E depois você precisa realmente cobrar, sabe? Tem algumas regras. É um desenho de escopo. O que é escopo de enablement? Né? O que é escopo da liderança? Né? se um não fizer, provavelmente o objetivo não vai ser alcançado, e daí a gente consegue ir alinhando com a liderança, cara, isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade minha, e quando não dá certo, quando dá certo é ótimo, todo mundo fez sua parte, mas quando não dá certo alguém deixou de fazer, e aí você comprova também o lado negativo da coisa, que é cara, essa ação talvez não tenha dado certo por falta de engajamento, então acho que é a culturação disso e eu acho que é cobrança no dia a dia e um bom desenho de escopo, sabe?
0: Boa, e e nisso também é importante. Às vezes é quando tem algum atrito com liderança, é questão de agenda, né? Tipo, ah, tem muita agenda. O time tá saindo da operação. Tem, algo, é claro que essa resposta é né, muito subjetiva, mas tem um, um tempo mensal semanal ideal, né?, de, de desenvolvimento do time. Eu não falo só de treinamento, né?, de alguma ação de roleplay ou algo do tipo.
1: Ah, cara, é, boa pergunta. Inclusive, a gente estava fazendo alguns levantamentos aqui, você citou a Tainá e, inclusive, ela... Ela fez foi... lá no
0: grupo, fez lá no grupo, bem lembrada, bem lembrada. Foi, foi boa, por, boa, por esse boa. motivo.
1: E, e eu já tinha visto uma pesquisa e, e a Tainá veio com uma mais recente. Eu tinha de um ano antes, ela conseguiu uma mais recente. E, cara, é, a média né, depende, também depende muito do setor, né? Tipo, eu estou no setor de serviço. Então, a média do setor de serviço é 18 horas por mês por colaborador. Quando eu mostrei isso, o pessoal falou: nossa, é muito. E aí, no grupo sei Saios Enablement, quando a Tatá perguntou, a gente hoje de manhã na dele falou: tá vendo como a gente ainda tá com pouco e a galera tá reclamando? Porque a galera falou: eu faço roleplay duas vezes por semana. A gente tá fazendo roleplay, deixando para o líder fazer algumas atividades de roleplay e escuta, mas nós, como Enablement, também entrando uma vez por mês para fazer escuta, muito mais no âmbito coletivo, para todo mundo participar, roleplays, etc. Então, assim, não tem o ideal, mas tem uma média, sabe?
0: Boa, boa. É, eu acho que é isso. Eu, eu, eu tento sempre duas horas, daí tá? uma, uma de treinamento, outra de roleplay, ou às vezes, dá... claro, que tem alguns momentos né, que tem alguma mudança de produto, tem alguma atualização de produto, Exato. alguma coisa, e aí a gente, claro, daí tem essas exceções, obviamente mas vai muito isso e uma legal acho que é esse levantamento acho que isso é muito importante estar tá dentro da companhia identificar, trazer pesquisa e trazer informação. acho que é isso é fundamental. E hoje como tem um time né? Como contratar um profissional de né e, e, e eu vejo isso também daí uma segunda apêndice da pergunta é como ver um nível de senioridade de um profissional de?
1: Boa, como contratar? Cara, eu tenho, eu tenho uma impressão de que tem uma vantagem... É, tem vantagem e tem desvantagens, mas eu acho que tem um lado positivo. assim. O que eu olho para uma pessoa é muito assim... É, quando o cara já vem de vendas, igual vendedores virando seios enablement... Eu não estou falando que ninguém que está no mercado fazendo outra coisa totalmente diferente não pode virar um enablement, fazer uma certificação e se transformar. Mas quando o cara já vem do comercial eu já olho para ele como um potencial, porque eu posso desenvolver nele essa cultura do aprendizado. Mas ele já está totalmente ligado a cara, o que é um funil de vendas, o que é um CRM e etc. Então, como contratar um, um, um Sales Enablement ou um Enablement? Cara, eu acho que é muito isso. O que, que você Quer é na tua empresa, né? E que qual que é a tua expectativa? Porque também depende da expectativa, né? Ah, eu tenho uma expectativa de ter um cara que rampe em menos tempo. Se eu trouxer um cara que já está muito nesse nesse nessa área de comercial, nesse mundo de vendas, talvez ele rampe em, em menos tempo, muito provavelmente, porque se eu trouxer um cara de, de um mercado totalmente diferente para desenvolver nele tanto a parte do comercial e daquela coisa da, da venda SaaS e também ter que desenvolver a parte técnica de educação e de, e de treinamento corporativo. né? É, então, eu acho que depende do que você precisa, mas eu acho que essa skill é bastante importante para a gente também medir senioridade, como você perguntou. né? É, pô, Depende, o cara tem conhecimento das, das metodologias de venda, mas ele nunca deu um treinamento. né? Então, ele, pô, provavelmente, ele é um cara ali entre júnior e, e pleno, e está ali caminhando para poder aprender e tal. Então, pô, eu posso contratar um cara desse como júnior, e posso lapidar dele, aí ele vai se tornando um Sales Enablement Senior. Puta, o cara não sabe metodologia de vendas, é, mas, cara, ele veio de um, de, um, de um movimento totalmente diferente, e é um cara que trabalhou no RH, dando treinamento. Ele já tem uma skill de RH, pô ele, ele consegue entrar, talvez, num sênior ali, e, e reproduzir muitas coisas que ele está ali na parte de RH, que eu digo, parte de RH, eu digo DP Educação Corporativa mesmo, né? Sem ser e tal. E daí eu, eu consigo considerar esse cara como pleno, porque ele tem todas as skills necessárias para um cara que pensa em treinamento, que pensa em desenvolvimento. Então, assim, depende, mas isso, cara, é uma, uma coisa que... Não tem teoria, assim, tá? Eu tô. É, é a cabeça da faiola quando a faiola olha para o mercado e precisa contratar um enablement, senão o povo vai ouvir aqui, e vai falar, opa, tá escrito ah. em algum lugar, então o senior agora é assim. Boa.
0: Não, boa, boa. Acho que quase caminhando ainda para o nosso final, e uh, de algumas perguntas, assim, acho que foi muito boas, principalmente na questão, né, de de uma célula de enablement, mesmo de ecossistema de enablement, né, e, e como trabalhar isso e dentro dos times. Uh, qual é o escopo de Enablement? Essa é profunda, mas qual é o escopo de Enablement para Pai, né? Óbvio, que isso também muda bastante, né?
1: Boa, mas eu acho que, cara, esse o famoso escopo de escutar ligações, é, fazer roleplays, isso está no, no, no nosso escopo, né? Os treinamentos, garantir que a documentação dos processos e tudo esteja alinhado, que os playbooks estejam sempre atualizados. É, a gente também é responsável pelos processos, é, tem a tria de processos, pessoas e ferramentas, de uma forma é, né, processos, está tudo ok com os processos, tem alguma coisa que a gente pode fazer de melhoria no processo? Esses processos estão devidamente documentados? É papel de enablement. Pessoas, cara, pessoas, vamos lá, escutar ligações, chegar mais próximo das pessoas, entender o dia-a-dia -dia delas, entender a dificuldade no dia-a-dia. -dia. Ferramenta, está usando bem o CRM? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Está tudo documentado da maneira com a como ele pode usar isso melhor no dia a dia. Então, acho que essa tríade complementa muito que o que o, seu -enable, que o Enablement tem que fazer de um modo geral. né? Eu acho que é olhar para o processo, garantir que as pessoas estão fazendo os processos, garantir que as pessoas é, estejam bem alinhadas com, a parte, com toda a documentação e também olhar para a parte de ferramentas, que é cara quanto, mais, quanto melhor, quanto mais automatização e quanto melhor as pessoas estiverem usando as ferramentas disponibilizadas, melhor. Para operação, a gente sabe que a ferramenta bem utilizada sempre traz ganho para operação.
0: Boa, e agora ainda uma pergunta também profunda: é na questão é lá atrás, né? Faz já tá há algum tempo em enablement uh, lá atrás. Uh, qual a dica que tu dá para quem tá começando agora e que a FAI não fez? Começando a
1: não falar sim para todo treinamento que é pedido.
0: Boa, boa, exato Esse acho que foi O meu, meu principal aprendizado Em enablement Foi não falar sim a todo momento Eu sempre falo sim, eu sou o cara não Vamos 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 lá, vamos sou o cara Depois que... de tantos
1: anos eu ainda tenho Certas dificuldades tá? É, é alguns difícil? Não eram
0: é, difícil. Sair. É, é, uhum. é difícil, é difícil, boa E a pergunta final sempre Agora a gente tem é um filme, uma série, um livro
1: Cara um filme, uma série e um livro. Uma série. é desisans, é, um, um livro. Uh, Venda desafiadora. Esse livro é bom, cara. Todo mundo tem que ler. Estou falando de livro de negócios. Eu tenho outros livros que eu gosto, mas eu quis trazer um livro de negócios. É, uma série, um livro e... E um filme. E um filme. Um filme. Cara, eu não sou aí eu tenho aí, aí eu tenho que é. pensar...
0: É... Quer pensar num outro livro, então pode ser? Não tem problema.
1: Pode pode ser boa. Pô, tem uma biografia do Mandela, sensacional. Tem umas três boa. dele, acho que as três são muito boas. Vale a pena.
0: Ah, boa, boa. Eu tenho, vamos ver, do, de filme. Uh, tem um filme de comédia que é engraçado. Se não estou trazendo muita coisa de negócio, que é o Matrimilhas, que tem na, na Netflix. É um filme que dá para perder um tempinho. É bom de ver. Uh, de livro, uh, tem um, Esse eu não queria indicar coisas em inglês, mas é que tem é o, é o conteúdo que tem de enablement, é o Enablement Mastery do Cohen. Então, é bem legal. Ele tem a seus RUD também, que tem uma certificação de Enablement. Ele é uma certificação sem o um certificado. Na verdade, ele tem o um conteúdo, mas o importante é o conteúdo, né? Então ele tem o um conteúdo. E é super bom também, quem, é, depois eu deixo no link do, da descrição esse conteúdo dele de, de certificação. E de filme, eu gosto muito do Clube da Luta, acho que é um filme muito bom, ele traz alguns aprendizados bons também, de, de como Amor. lidar com pessoas e tal, e mais ou menos por aí. E por final, a dica, Pai, qual a dica que tu dá para quem tá ouvindo, para quem tá querendo começar em Neighborhood, em Vendas...
1: Cara, eu acho que hoje a gente está com uma comunidade gigantesca para trocar, assim, se enfiem nas comunidades, nos grupos, Matheus, cara, proporcionando muito conteúdo para a galera. Eu acho que eu poderia dizer aqui, é leiam muito, estudem muito, mas na boa. Eu aprendi demais trocando com a galera, indo em Meetup, entrando nos grupos de WhatsApp, me propondo a trocar ideia mesmo, a aprender e a ensinar um pouco, sabe? Então, a dica que eu, para quem está começando, desenfia no meio desses doidos aí, véio, é. porque a galera tem bastante coisa é. para trocar.
0: Boa, não, tem muita gente mesmo, inclusive, né, nós se conhecemos, acho que foi no início da pandemia, você estava na Move Desk. Exatamente. nosso primeiro Ben, conversamos e foi Exatamente. muito legal, é isso aí, é conversar, acho que é trocar, acho que é o, é o grande aprendizado. Te agradecer demais, pai pela participação, foi o segundo episódio agora da, da, da quarta temporada, aí. eu tô até me perdendo nas temporadas, mas tem muita gente boa aí que vai vir nessa temporada uh, e um grande abraço, pai. obrigado por tudo e para quem ainda não segue no Spotify ou no YouTube, a gente está no YouTube também, sempre em vídeo só dar o seguir sininho, todas essas questões todas aí de, de redes sociais, de, de conteúdos e vamos embora um grande abraço.
1: Boa, Matheus obrigado pelo convite, meu querido, grande abraço